Bendiciones, te saluda el Pastor Luis Morales. Estamos aprendiendo en esta serie que Dios nos ha dado, se llama Leyes para ser promovidos. Y aquí estamos hablando de cómo escalar en la vida. Y hemos tomado como ejemplo la vida de José y estamos hablando de seis cosas bien importantes que necesitamos que sean parte de nuestros principios, de nuestros valores, eh, parte integral de nuestro carácter. Y son seis de ellas. Eh, la audacia es una de ellas, la simpatía, la capacidad, esas son las primeras tres. En esta ocasión vamos a ver solamente dos, pero quiero mencionarte las seis porque nos quedan todavía eh, otras dos prédicas más sobre esta serie. También vamos a hablar de la fiabilidad, de la lealtad y la integridad. Pocas personas han escalado en la vida como lo hizo José. Y podemos ver en esta prédica cómo José pudo conquistar el ser una persona audaz y ser una persona que caía bien, una persona muy simpática, como decimos en español. Y podemos ir viendo cómo esas dos cosas ya comenzaron a llevar a José a otro nivel, al grado que la palabra del Señor nos dice que le cayó tan bien a Potifar, que Potifar lo puso al gobierno de todo lo que era de su propiedad, de lo único que tenía que preocuparse era de lo que iba a comer. Esta prédica te va a bendecir muchísimo, no te la pierdas. Si la tiene, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Bueno, quiero que leamos un texto bíblico y después se puede poner cómodo o cómoda. Vaya conmigo, es un... vamos a estar hablando las próximas tres prédicas sobre la vida de José Y cómo José habiendo pasado cosas tan terribles como una hambruna Donde no había nada que comer Él pudo estar gobernando en medio de esa hambruna Y, y es que las circunstancias no deben delimitar a los hijos de Dios Las circunstancias deben de ser oportunidades para los hijos de Dios eh, váyase a Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 Póngale mucha atención, ese versículo yo nunca lo había encontrado Lo había leído pero no, le había, no lo había entendido lo que Pedro nos está diciendo aquí Dice Pedro, recuerde usted, Pedro es el que caminó con Jesús eh, Corrigió a Jesús, Jesús lo corrigió a él eh, Si se puede decir, algunos teólogos dicen que hasta maldijo a Jesús lo rechazó, lo negó, o sea, estuvo ahí con Jesús. Eh, este hombre tiene un entendimiento más profundo que cualquier otro teólogo, pastor que haya jamás existido. Y nos dice lo siguiente, y después dice, de que ustedes hayan sufrido, diga conmigo sufrimiento, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eterna en Cristo Lo restaurará y los hará fuertes y los hará firmes y los hará estables Ok, puede sentarse Mire qué interesante lo que Pedro nos dice y está muy alineado con lo que Pablo también nos dice Pedro nos dice que 
para nosotros ser cristianos exitosos eh, Hermano, el cristiano exitoso no es el que haya logrado quedarse en la casa y que no le pegó el virus Logró burlar al vu el virus, pero el cristiano exitoso es el que en medio de cualquier circunstancia no para de seguir creciendo y apuntándole a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos Fíjese lo que dice acá Póngale mucha atención Dios mismo, el Dios de gracia Que lo llamó a su gloria eterna O sea, nosotros fuimos llamados A gozar de un privilegio Que no todos gozan Y dice que es que seamos eternos Sabiendo que fuimos llamados a ser eternos nosotros nos comportamos como que si nos vamos a morir y todo se acabó Entonces quiero darles seis cositas antes de entrar al, 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 al cuerpo ya del mensaje Que Pedro nos está diciendo que nos van a ayudar a entender lo que yo le estoy predicando La primera cosa dice Pedro que yo quiero que ustedes entiendan Es que ustedes fueron llamados a ser eternos para nosotros eso no nos, no nos cuaja bien en la cabeza, no nos, no nos entra bien Pero la verdad es de que cuando nosotros nos damos cuenta Que pasamos nueve meses en el vientre de nuestra madre Ese, ese sistema nos expulsó y nos mandó a este otro sistema que se llama tierra Este es otro vientre que también nos va a tener aquí no sé cuántos años Y después nos va a expulsar para otro vientre eterno Entonces tiene lógica la cosa El problema es que como nosotros Tenemos una mente finita Una mente material Donde todo lo que importa es lo material Le ponemos poco énfasis O le damos poca importancia a lo eterno Pero lo que Pedro nos dice también Es que para, que nos, para nosotros llegar a, a ser gente que califique O gente que sean candidatos para Gozar una vida eterna con Dios Dice que va a ser necesario sufrir Leyó ahí usted Dice que es necesario que suframos Entonces el sufrimiento Lo podemos ver nosotros como una tortura El sufrimiento lo podemos ver como un mal O el sufrimiento lo podemos ver como una herramienta En las manos de Dios Para formarnos Porque si Dios no nos forma El diablo nos deforma y deformados nosotros no le servimos de mucho al Señor La tercera cosa que Pablo, Pedro nos dice Es de que primero que entendamos que fuimos llamados a ser eternos Segundo dice entiendan que van a sufrir ¿Usted le llama sufrimiento a, estos que estamos, a esto que estamos pasando acá nosotros? Por el amor de Dios sufrimiento Yo jamás había tenido tanta comida en mi casa como en estos tiempos es exagerado Tenemos tanta comida que repartimos Tres camiones a la semana La gente que no tiene Y la gente que viene a decir que no tiene No es que no tenga, tiene Lo que pasa es que quieren ahorrarse el dinerito Porque no se sabe qué viene más adelante Pero esto no es sufrimiento Pero es un poquito de lo que De lo que se puede experimentar ¿Sabe cuál es el sufrimiento que estamos teniendo? Que no podemos gozar Las costumbres que teníamos antes Hoy porque la cosa nos cambió pero dice el, el, el apóstol Pedro que ese sufrimiento va a ayudar prácticamente en cuatro cosas Número uno dice que Dios nos quiere restaurar La restauración agárrela usted como cuando usted tiene un cuarto en su casa que lo quiere restaurar Está hecho pedazos, está patas arriba Necesita, no sé, un espejo acá Necesita un piso diferente Necesita una alfombra distinta O sea, hay que restaurarlo Porque el que lo tenía antes Era un desmadre Y el que tiene ahora El que lo tiene ahora usted Es un ser ordenado que se llama Dios Entonces Dios dice Quiero tu espacio, quiero tu cuarto Pero lo tengo que restaurar Así no me sirve Hermanos, es que eh, la vida de nosotros a veces parece a la casa de nosotros Que a veces usted encuentra papel higiénico en la cocina Cacerolas en el baño O sea, las cosas no están en su lugar Entonces a veces eso, eso mismo lo repetimos en nuestra vida 
¿Verdad? Que las cosas no están en su lugar Entonces debemos de entender Dice la palabra Que Dios tiene que restaurarnos Dice la segunda cosa Dice es que Dios tiene que hacernos fuertes Diga conmigo fuerte O sea Ser fuerte para una persona Que tiene la mirada puesta en lo eterno No es una opción Es una obligación Que tenemos que ser fuertes Porque aquí nos van a pedrear Usted hace algo bonito lo critican Hace algo feo lo critican No importa qué es lo que usted haga Usted está en la mira de todos Y el problema es que entre más cosas buenas hace Más lo van a apedrear Entonces es bien difícil Mantenerse en un sistema Porque cuando usted se restaura Usted deja de caminar para allá Y comienza a caminar para allá Pero como la mayoría no están siendo restaurados Van para allá y usted se va a chocar con ellos Entonces el que está mal Es usted según ellos entonces tenemos que aprender a aguantar a, a esos insolentes a veces Que eh, lo que quieren es que usted mejor se dé vuelta y siga con ellos me va, me va entendiendo Pero aparte de eso dice Pedro que Él nos hará firmes Y nos hará estables Ah usted diría pero, pero firme y estable como que es la misma cosa Le voy a dar la definición Estable es alguien que se mantiene invariable Invariable o inalterable en el mismo lugar En el mismo estado y en la misma situación O sea puede venir una persona Pueden venir cinco personas a sacudirlo a usted Agarrarlo y moverlo para acá porque acá tiene que estar Y cuando lo planten a usted Ahí usted regresa al lugar donde Dios quiere que usted esté Va a haber cantidad de gente que te va a querer mover De donde Dios te tiene para para estar donde ellos están Pero eso para nosotros no es una opción Me va entendiendo Ahora firmeza Esto es bien interesante Firmeza es la voluntad Inquebrantable Y constancia En la realización de algo O sea si nosotros El día que le entregamos nuestra vida al Señor Dijimos que íbamos A meterle el lomo a Dios Nosotros no le podemos zafar El lomo a Dios en ningún momento tenemos que estar ahí con Él Ayudándolo a Él Y usted dirá bueno pero si Dios es poderoso sí, amados hermanos Pero es que Dios tomó la decisión De salvar el mundo a través de nosotros Dios pudiera mandar ángeles Pero Él decidió usarnos a nosotros Entonces habiendo entendido esas seis cosas Esta serie tiene que ver Dijimos que ¿Cuál es el título de la prédica? ¿Se recuerda a todo esto? La serie se llama Leyes para ser promovidos y escalar en la vida Estas son leyes que no fallan Si usted estudia estas leyes Las aprende y las hace suyas Usted simplemente esté quieto Que este, este universo está diseñado de una manera Que te va a comenzar a levantar Y te va a levantar No tienes que hacer absolutamente nada por eso es que a la gente exitosa Usted le pregunta ¿Cómo le hiciste para tener éxito? ¿Sabe qué dicen? No sé No saben cómo llegaron ¿Por qué? Porque son reglas Que nosotros los, las comenzamos a hacer nuestras Y nadie, nadie nos las va a robar Hoy le voy a hablar de dos de esas reglas Dijimos las dos prédicas anteriores De que una persona promovible es una persona que tiene oferta futuro No al presente Ni al pasado Sino a futuro ¿Qué tiene usted que ofrecer a futuro? ¿Se ha dado cuenta usted ahora Que cuando esta pandemia comenzó Había una aplicación Que todo mundo estaba usando Que se llamaba Zoom no había pasado ni 15 días Ya Facebook está lanzando su nueva plataforma Para ahora también hacer transmisión en grupos No había ni pasado eso Cuando ahora Vimeo comienza a agregarle más a lo suyo Y no solo Vimeo sino ahora Cisco Una compañía americana también lanza su otra plataforma Pero no solo ellos Ahora Whatsapp también lanza su plataforma ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? En medio de la pandemia La gente ha estado pensando Cómo nos atrapa a nosotros que estamos atrapados encerrados en una casa 
Ayer lanzaron el primer eh, aparato que va para el espacio para hacer viajes espaciales en medio de una pandemia y nosotros pidiéndole a Dios que no nos vaya a matar este virus cuando debería, mire es que estamos en una situación mis amados hermanos se recuerda usted cuando Daniel y los cuatro hebreos que tanto lo hemos escuchado ellos no se quisieron postrar ante una situación fíjese que hoy en día esta semana vamos a entablar dos demandas una al Estado y una a la ciudad de Somerville porque la ciudad de Somerville no quiere que las iglesias abran y sabe cuál es el argumento del alcalde El argumento del alcalde es Lo hacemos por su propio beneficio Queremos protegerlo Mire cómo lo disfrazan Parece protección Pero te voy a proteger Pero en el, en el medio de protegerte Te voy a robar un derecho religioso O sea qué bonito y nosotros todos decimos sí, el señor alcalde quiere lo mejor para nosotros sí, el señor gobernador quiere lo mejor para nosotros O sea no quieren esto Pero ellos cuando tienen sus reuniones Tienen exactamente esto Y usted va a ver a los alcaldes y a los gobernadores Tampoco se ponen la máscara Entonces mi pregunta es ¿Estamos dispuestos nosotros a que nos roben Nuestros derechos religiosos? Simple y sencillamente porque nos están ofreciendo un beneficio o sea, adoren la estatua y van a vivir y se van a quedar con el trabajo que tienen. ¿Y saben lo que le dijeron ellos prácticamente? Nosotros hemos entendido una cosa y nos ha quedado clara, que en nuestro mundo solo hay un rey y ese rey se llama Dios y a él es el único que vamos a obedecer. Si nos quieren meter al horno, métanos. Pero nosotros no vamos a hacer otra cosa. Ahora, ¿dónde quedó esa gallardía del pueblo cristiano? ¿Dónde quedó esa fuerza eh, de, del pueblo cristiano en medio de la crisis? No, si cada quien se amarró los tenis y se fue a refundir en el cuarto más profundo no, no, O sea, Dios se quedó sin equipo Se quedó sin equipo ¿Ha entendido usted que nosotros somos el equipo de Dios? Y mientras tanto hay que lo hagan otros que, que se contagien ellos Pero yo no me expongo Esas no son principios cristianos Me está entendiendo Y se lo dice a alguien que fue contagiado por el virus Se lo dice a alguien que no paró Repartiendo comida los días viernes Y le digo que la pasé feo Pero no me morí la primera cosa de las, bueno son seis cosas Apúntela si quiere, las va a tener en pantalla Pero aparte de eso vamos a hablar de solamente dos El día de hoy La número uno vamos a hablar de la audacia Vemos cómo José fue un hombre audaz La segunda cosa que vemos en José Que lo, le dio éxito José fue uno de los más grandes de su tiempo Fue la simpatía La tercera cosa que vemos en José es la capacidad La cuarta cosa que vemos en él Es la fiabilidad Digno de confiar La quinta cosa que vemos en José Es lealtad Y la sexta cosa Que vemos en José es Integridad Entonces vamos a comenzar a hablar Hoy de la audacia ¿Qué significa ser audaz Como un hijo de Dios? No pícaro no mañoso, no sinvergüenza Porque eso es un disfraz de la audacia Genuina, ¿me entiende? Es una audacia, pero es una audacia Pecaminosa, o sea yo vivo a costillas Suyos, eso es ser audaz Pero es una audacia Malévola, pícara Entonces, ¿qué es Audacia? Se lo voy a definir Con la mejor definición Que pude armar, de varias definiciones Es el coraje Para pensar en grande, ¿qué es audacia? El coraje para pensar en grande Mire si estábamos pensando en un ministerio grande Con esta, este retraso que hemos tenido de dos meses Y que vamos para tres y que vamos para seis quizás El, el diablo nos cerruchó el piso sin darnos cuenta Nos zafó la alfombra y nos hemos quedado en el aire Entonces dice que es el coraje para pensar en grande Debemos de parar, parar de pensar en grande en medio de una pandemia No 
Debemos de parar de pensar en grande Cuando viene un problema financiero No, algo nos está diciendo Dios En medio del problema financiero Quizá lo que Dios me está diciendo es Lo que estás haciendo no te va a llevar A donde yo te quiero llevar Pero tengo que quitarte el trabajo Para ver si pensás de otra manera Para que comiences a hacer algo distinto Donde yo te voy a conectar Con lo que sí te va a llevar A que tengas éxito Pero no lo vas a lograr Si no te quito el trabajito ¿Qué hacemos nosotros Cuando perdemos el trabajo? ¡Ay Dios! Yo que comencé a ir a la iglesia Y la desgracia que se me vino encima Me está captando Entonces dice que La definición de audacia Es el coraje para pensar en grande Mostrar iniciativa Tomar riesgos por lograr un sueño Mientras estamos frente a la posibilidad del fracaso O sea, el, el que va a ser exitoso La mayor parte de su vida se la va a pasar Viendo la posibilidad de fracasar No podemos nosotros ser exitosos Sin confrontarnos con el fracaso Lo primero que va a venir a su cabeza es Vas a fracasar eso no va a funcionar Mira fulano comenzó su changarrito Y ya quebró Y así y, y la misma mente de uno Lo va verdad Lo va Como domando a uno Para que uno deje de pensar en cosas grandes Mire todas las cosas negativas Y éxitos de José Comenzaron de esta manera Génesis 37.5 Y soñó José un sueño ¿Cómo comenzó lo grande de José? Con un sueño Así comienza lo grande, con un sueño Y soñó José un sueño Su sueño es tan grande Es tan audaz Que nadie le cree ¿Sabe cuándo un sueño es de Dios? ¿Quiere, quiere descubrir la característica Cuando Dios te dé un sueño Que ese sueño es de Él ¿Cuál es la característica? Nadie le cree Está loco Se chifló el muchacho ¿Cómo se te ocurre? Entonces cuando nadie te lo cree es que es de Dios Entonces su sueño es tan grande, tan audaz que nadie le cree Y el sueño dice más o menos O sea José comienza a decir Seré mayor que todos Seré el mayor líder del mundo Wow, pero esa es una locura Un muchacho que apenas le acaba de dar una túnica a su papá Que anda cortando trigo el sueño es que mis hermanos se me postrarán Y el sueño dice que sus padres se le postrarán Maleducado como se te ocurre Y los hermanos, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta a usted Varias preguntas ¿Era una verdad lo que él estaba soñando? Sí Otra pregunta ¿Era un sueño de parte de Dios? Sí Otra pregunta ¿Sucedió lo que soñó? Sí, ahora ¿Fue una tontería de parte de José Compartir su sueño? Sí, no, dicen unos por ahí Sí, pudo haber sido, sí, pudo haber sido, no Porque él se echó a su familia encima Por haber contado un sueño Yo por eso tengo una regla Cuando yo tengo un sueño grande A los líderes que son con una mentalidad abierta Y con una mentalidad grande Yo se lo comparto A los que no ven más allá de su nariz Mejor no digo nada Porque van a venir Opiniones divididas Unos van a decir hagámoslo pastor Y otros van a decir uy no cuidadito cuidadito Y ahí ya se me dividió el equipo Entonces ahí ya no lo vamos a lograr Entonces no todos los sueños Son para ser compartidos con todo el mundo Hay cosas que nosotros no se la podemos decir a la gente Usted mismo lo sabe Usted no le puede hablar de sexualidad A un niño de cuatro años Está muy tiernito De la misma manera no le hable de cosas grandes A una persona que la cabecita todavía Está en el ABC de la vida Los sueños se comparten solamente Con la gente que te va a ayudar a llegar a tu meta Solamente con eso Usted analice ¿Quién va a ser el equipo Que va a estar con usted Para lograr sus sueños? Por lo general Es bien difícil Que usted se ponga un sueño Diciendo Yo a mi esposa la voy a dejar fuera Porque esta no me va a echar la mano Tiene que convencerla Que ella sea parte de su equipo La familia inmediata 
Entonces aún nuestra familia nos va a cuestionar La cosa es que la, la gente cree Que tiene que ver con nuestra grandeza Y dicen es que yo lo conozco Si él es mi hijo puede decir la mamá Si él es mi hijo puede decir el papá El problema es que cuando tú comienzas a soñar Como cristiano, como un hijo de Dios Es que no se trata de tu grandeza Se trata de su grandeza y eso es lo que la gente pasa por alto De que tú, de que hay eternidad en ti De que tú eres alguien que no se rinde De que tú eres alguien que aunque lo apedreen aguanta Que aunque caiga se levanta Eso es lo que Dios ve en nosotros Entonces en muchas ocasiones tenemos que lanzarnos por fe Cuando las cosas no tienen sentido Y a eso se le llama audacia Láncese por fe Tal vez no se revienta la boca Oígame pero eso es un riesgo grande Ya muchos se la reventaron Pero tal vez usted es el que no se la va a reventar Entonces la audacia no es barata La audacia no es fácil Entonces mire fue esta la reacción del papá de José La primera reacción Génesis capítulo 37 verso 10 dice Y lo contó a su padre y a sus hermanos y, y su padre le respondió y le dijo ¿Qué sueño es este? Aborta esa cosa, tontería ¿Qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos A postrarnos en tierra ante ti? ¿Sabe cuál era la respuesta a eso? Sí señor ¿Pero quién le va a decir eso a su papá? Entonces ahora José tiene que comenzar Como nos dijo Pedro A sufrir A sufrir, a sufrir Para hacerse duro para hacerse de aguante, para hacerse resistente Entonces Algunos de ustedes leyeron el libro de una vida con propósito ¿Sabe usted que cuando Rick Warren mandó ese libro a la casa que se lo iba a publicar El presidente le mandó una carta diciéndole Ese libro va a ser un fracaso De la casa que se lo iba a publicar a él le dijo no, no escriba Tiene muchas citas bíblicas Tiene muchas páginas No lo escriba Y sabe qué le contestó él con una carta Él tiene todos esos detalles Rick Warren le dijo Discúlpeme pero si usted no es el que me va a ayudar Pues lo voy a hacer con otra imprenta Y le contestaron y le dijeron Vamos a tomar el riesgo Mire qué riesgo el que se tomaron Que ha llegado a ser el libro más vendido del mundo Aparte de la Biblia Entonces qué es lo que hizo que este hombre se animara a hacerlo Aun cuando los expertos le dijeron Que no iba a funcionar Audacia Tenemos que lanzarnos Pregúntese usted ¿En qué tengo que ser audaz yo en mi vida? Pregúntese ¿En qué está el problema que usted Ya está para arrancar algo Y se da por vencido? Piénselo Piénselo ¿Será de un negocio? ¿Será que usted está solterón porque le, le, le llegó una muchacha y dice, no, es que esa no es, es que tiene las canillas un poco flaquitas, que no sé qué, muy cachetoncita? Y lo estás pensando tanto que te hace falta audacia. Porque cuando te pones tú en el espejo, los defectos que ella está viendo en ti son más que los que ella tiene. Pregunta. ¿En qué necesitas creerle a Dios? Mire, todos creemos en Dios Pero no todos le creemos a Dios En este momento de la pandemia Hemos creído lo que nos ha convenido Hemos creído la Biblia en partes ¿En qué necesitas confiar en Dios? ¿En qué necesitas pararte en fe? Y decir lo voy a lograr Lo voy a hacer Porque a nosotros nos encanta la comodidad Y la audacia nos incomoda ¿En qué necesitas pensar en grande? ¿En qué necesitas tomar iniciativa? ¿En qué necesitas tomar riesgos ya? Es importante, será ministerial Será asunto de matrimonio Será asunto de, de abrir una empresa ¿De qué se trata? Tenemos que pensar ¿Qué es lo que Dios me ha estado hablando todo este tiempo? La segunda cosa, la segunda característica Que llevó a José a donde él llegó A ser promovido como pocos han sido promovidos En la historia es la simpatía La definición de simpatía La mejor que pude armar entre tantas definiciones Fue 
poseer la actitud de atracción y las habilidades relacionales que causan que otros quieran trabajar con nosotros. Ahora, entre los que quieren trabajar con nosotros, piénselo bien, porque usted quiere gente que trabaje con usted que lo va a ayudar a llegar. Entonces, si unos comienzan de una vez y usted no les cae bien, eso no quiere decir que usted no tiene simpatía, es simplemente que esa gente no es la que lo va a ayudar a llegar a usted. Nosotros, como dice el, 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 el dicho allá afuera, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Eso así va a ser. Yo le digo que aún en nuestra iglesia hay gente que viene solo cuando yo no predico. Y yo sé que los hay. Y por eso ponemos otros predicadores. Porque hay mensajes que al mediocre no le gustan. Y yo nunca te voy a predicar un mensaje de mediocridad. Jamás. Nunca he visto un monumento al bruto, al tonto, al rebelde, al fracasado. Jamás. Yo siempre empujo a que llevemos nuestros sueños a otro nivel. Creerle. O, o mejor dicho, caerle bien a la gente es importante, pero como le digo, no le vamos a caer bien a todos. No seremos promovidos si no le caemos bien a la gente clave. A, la gente, a esa gente clave hay que caerle bien. Cuando tú estás en una reunión y hay 100 personas y tú dijiste algo, los 100 te escucharon, pero de esos 100, quizás 20 dijeron, hay algo en ese tipo que, 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 que me gusta. Los otros 80 van a, ni, ni cuenta se dieron. Esos 20 son los que nosotros necesitamos para que nos ayuden a catapultarnos a donde Dios nos quiere llevar. Y son gente que tal vez Dios ha puesto ahí y nos vamos a chocar con ellos. Y Dios mío, pero ¿cómo fue que yo me topé con esta persona? Ahora que estamos pasando con la situación de Somerville que no nos quieren dejar hablar, de repente nos cae una llamada, una firma de abogados de allá por Texas que nos quiere representar gratis. Una firma de 50 millones de dólares Que nos quiere representar Solo llegan Porque cuando tú eres una persona Que se ha programado Para hacerle útil a Dios Del cielo te van a venir Las cosas que necesitas Ahora si no le haces bien a la gente No te escucharán eh, Amados hermanos El hacer bien a la gente Es algo que nosotros No podemos vivir sin eso Si nadie te escucha es porque no le caes bien a nadie Y es tiempo de decir hmm, Si es que yo donde quiera que llego A mí me rechazan Y sabe Aquí en Estados Unidos Existe lo que se le llama el bullying Y el bullying Es, es una buena señal El bullying quiere decir Tú tienes algo que yo no tengo y como tú tienes algo que yo no tengo Le voy a hacer el feo a lo tuyo Para que se vea feo Para que así yo no me vea más feo Eso es bullying Entonces entendamos las cosas El diablo agarra lo bueno y le da vuelta Entonces la Biblia no usa la palabra simpatía Usa la palabra gracia Que vamos a caer en gracia Usted busque simpatía en la Biblia Y no la va a encontrar Y usa la palabra honor entonces cuando vaya a estudiar busque gracia y honor La Biblia continuamente dice si haces esto tendrás la gracia de Dios Mire lo que dice ahora eh, primera de Pedro 5.10 Y después de que haya sufrido un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia ¿Qué dice el Dios de toda gracia De dónde viene el que caigas bien de Dios, pero cuando tú comiences a modelar ciertas características como persona, un te va a comenzar a dejar caer. Por eso es que la gente sube y no sabe cómo, porque viene de Dios. ¿Está entendiendo? Si no me entiende, pues vamos a mejor seguir con los de, la, los de las cámaras, la televisión, allá, las redes sociales, que digan amén allá donde están. El concepto de caer bien está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El caer bien no tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Tiene que ver más con nuestro carácter ¿Se ha dado cuenta usted que hay gente que cae mal Pero cae bien? O sea su personalidad choca 
pero como el tipo es intachable, cae bien. El tipo no falla, cae bien. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Ser una persona que le caiga bien a todos, aunque su carácter sea lleno de huecos? ¿O ser una persona que tenga gente dividida, gente que dice, es que él no me cae bien del todo, pero es que él es el que debería liderarnos, no hay otro? Qué dura esa situación. Pero es mejor que te, que te dejen liderar porque tienes un carácter maduro Que te, se dejen liderar de ti porque eres un aguado y a todo le dices sí Y no te atreves a formar a nadie El gran secreto, cómo le caigo bien a la gente Y aquí es Jesús el que nos da la clave Hay que amarlos Hay que amarlos algunos aunque sean unos infelices Hay que amarlos Sí, es que los hay A Jesús lo, lo vendió Judas Uno de los doce Era un infeliz Infeliz no es una mala palabra Infeliz quiere decir que no es feliz ¿Verdad? Sencillo Infeliz, infeliz No es feliz, no es feliz. Entonces como no son felices Te quieren hacer infeliz la vida a ti Sencillo La gente cree que Nacemos con esta característica Pero no es así, nosotros no nacemos con ella Como tiene que ver con nuestro carácter Es algo que yo lo decido Yo decido Que voy a ser así Y ahí es donde todos tenemos serios problemas La decisión Todos a veces estamos Ante una gran posibilidad Pero no todos decidimos ¿Sabe usted lo que está haciendo la gente en este momento? Los que quieren hacer cosas grandes El que no está intentando descubrir una vacuna para eso Está intentando buscar la, la cura Y el que no encuentra la cura Está viendo a ver quién la va a encontrar Para después cuando la mete en la bolsa de los valores Ver si compramos eh, stock de esa compañía Pero ahí está todo mundo Viendo, analizando Mientras nosotros estamos ahí con bendito dedo ¿Verdad? No hay nada interesante ahora en esta cosa Tenemos que avivar hermanos Tenemos que despertar Ahora si tú tienes simpatía por la gente La gente va a tener simpatía con, por, por nosotros es, Eso se le llama reciprocidad Es una opción Es una opción O, o va a ser simpático o no va a ser simpático No le va a caer bien a todos Eso sí porque es que lo que pasa mis amados hermanos Es que la gente que forma gente Cae mal a algunos Pero mire Yo tomé una decisión cuando comencé a pastorear O soy pastor bueno o soy buen pastor Hay una diferencia El ser pastor bueno es el que le dice sí a todo El buen pastor es que a veces va a sacar su Y va a tener que darte unos cuantos Hay una diferencia entonces tenemos que decidir Si tú caes bien Es porque tú posees la, las actitudes atractivas Que llevarán a la gente A querer trabajar con nosotros Y eso es lo que José tenía José caía mal porque era demasiado radical con Dios Pero caía bien porque el tipo no cometía un error ¿Sabe usted que dice la palabra Que José era tan bueno en la casa de Potifar Pero tan, tan bueno Que dice la Biblia literalmente Lo vamos a leer en, 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 en otra prédica Lo único por lo que Potifar Tenía que preocuparse Era por qué iba a comer ese día Wow Tener una persona así con uno que Lo único que uno dice Se levantaba y decía ¿Qué voy a desayunar hoy Pero y todas las cosas que hay que hacer José se encarga de ella Llegaba el almuerzo ¿Qué voy a almorzar Pero y la empresa Ahí José se va a encargar de ella Llegaba la cena ¿Qué voy a cenar? Eso era lo único por lo que Potifar se preocupaba Ni por la mujer tenía que preocuparse Porque hasta José se la cuidaba ¡Qué tremendo! ¿Me, me está entendiendo? Entonces Lo promueve Él es promovido Fíjese que José comenzó como esclavo de Potifar Pero le cayó bien Y este lo puso como encargado de lo suyo Otifar Company Incorporated Le dijo vos vas a ser el CEO de esto Ok 
Entonces lo promueve a ser su asistente personal Y ya le había notado que era audaz Y, y que era simpático Entonces si tú tienes simpatía por la gente La gente va a tener simpatía por nosotros Eso ya sépalo Entonces mire lo que dice Génesis 39 El 3 al 4 Aquí está el versículo del que le estaba hablando Este dice se dio cuenta de que El Señor estaba con José Y lo hacía prosperar en todo ¿Quién es el que hace prosperar? Dios ¿Cuándo? Cuando caemos en gracia Verso 4 José se ganó la confianza de Potifar Y este lo nombró mayordomo De toda su casa Y le confió la administración De todos sus bienes ¿Cuál es la característica que estamos viendo? Simpatía ¿Cuál fue la anterior que vimos? Audacia, la audacia es tremenda Las simpatías son tremendas Mire la audacia, hay gente que es audaz eh, Tenemos el caso de una vez Dicen que eh, alguien llegó a, a, a Rockefeller El padre y le dijo Señor Rockefeller Usted es una persona exitosa en todo lo que hace Y yo tengo un problema Yo le presté 50 mil dólares a este fulano Resulta que se fue a la India Y no sabemos cuándo va a regresar y lo peor de todo es que yo no tengo un documento Entonces yo prácticamente el dinero lo tengo perdido Y le dice Rockefeller, no, no lo tienes perdido Escríbele una carta Y dile señor fulano de tal Me urge que me devuelva los 100 mil que le he prestado Por favor, verdad, lo más pronto posible Él te va a mandar una carta de regreso Y te va a decir abusivo, no son 100, son 50 esa carta es la que tú necesitas Para después cobrarle legalmente Los 50 mil ¿Cómo se le llama eso? Audacia Audacia es esa, esa chispa que hay Es importante Que nosotros entendamos Que ese tipo de pensamiento No lo tiene todo el mundo La mayoría dice ah se perdió, se perdió Ay el Señor se va a encargar de eso Ahora, en otras palabras, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mire, se requiere tener actitudes que nos ayudan a atraer la gente hacia nosotros. Por favor, trabajemos en eso. Yo me canso a veces de escuchar líderes que dicen, es que no quiere trabajar conmigo. Algo tiene usted que no quieren trabajar con usted. Si no quieren trabajar con usted, sea inteligente. Haga de su equipo dos equipos ¿Mm? Trabaje usted los que le cae bien Y ponga al otro a trabajar A los que no lo tragan Pero hay que hacer equipos Ay, ay, contestó uno Que me está entendiendo Algunas características De estos Humildad, alegría pero no podemos ser nosotros pan sin sal Tenemos que ser optimistas, ayudadores, empáticos Una persona empática se mete en los zapatos del deprimido Una persona empática se mete en los zapatos del hambriento Una persona empática se mete en los zapatos del adolorido Fíjese que una vez yo trabajando con una persona Que le gusta ayudar al necesitado Hicimos un viaje allá por un lugar en, en Guatemala y me estaba contando él una historia Me dice, fíjate que yo me dijo Quería meter una iglesia evangélica En una comunidad indígena Que era prohibido meter una iglesia evangélica Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hacía? ¿Cómo metí una iglesia evangélica? Donde el pueblo evangélico ya estaba creciendo Y solo la comunidad decía Que solo una iglesia católica iba a haber Y solo una iglesia católica iba a haber Entonces yo fui al cacique de la, de la, de la tribu el de la, Y les dije, les quiero hacer una, quiero hacer una iglesia evangélica Aquí le dijeron no Pero les voy a hacer una a ustedes Más grande que la evangélica mm, Dijeron bueno Así sí quizás sí Sabe que les construyó una iglesia Grande a los católicos Una pequeña a los evangélicos Se pusieron a trabajar los evangélicos Después la iglesia católica se hizo evangélica Pero es que nosotros No podemos darnos por vencido Y aquí es donde viene la empatía Donde viene todo este tipo de cosas otra persona en una ocasión me dijo Mira nunca trates de quitarle El hambre espiritual a una persona Si el hambre física Predomina Hay que quitarle primero el hambre Física 
en, en forma de conclusión Mis amados hermanos Nosotros tenemos que tomar una decisión Nosotros no somos gente común Si la gente de afuera Tiene tantas características buenas ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué a nosotros nos ponen los peores apodos? Los aleluya, los come gallinas, los no sé qué, los no sé cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué nos critican de ser gente negativa, de ser gente revoltosa? Dicen, para ser evangélico, ahí solo chismosos hay. ¿Por qué las características negativas nos persiguen a nuestra gente? No podrá llegar el tiempo que nosotros seamos la luz de la tierra. No podrá llegar el tiempo en que nosotros seamos la sal de esta tierra Y no será este un buen momento para comenzar a adoptar esas características Y decir ya me cansé de lo mismo Una vez se le acercó, bueno, alguien a, a Tomás Alba Edison Y le dijo ¿Por qué no me hace un aparatito como para Meterme yo en el asunto de, de, de la bolsa y esas cosas de Estaba comenzando ese asunto Y él le diseñó un aparato eléctrico para, para ir calculando dónde es que se debía de ir invirtiendo el dinero Cuando el Señor llegó a, a recogerlo Él se puso preocupado y dijo ¿Y cuánto le cobro? ¿Cuánto le cobro? Y dijo yo creo que le voy a cobrar cuatro mil Pero una vocecita interna le decía No le cobres cuatro, cóbrale cinco y entonces llega el Señor a recoger el aparato Lo probó y le dijo magnífico qué pieza más tremenda Y eso como que lo animó a él a decir cinco pero Y le dijo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto te debo? Y le dijo ¿Cuánto me quiere dar? Y le dice el Señor ¿Crees que 40 mil es un precio justo? Sí me parece Hermanos a veces nosotros tenemos dones y talentos de parte de Dios que no los valoramos Pero la gente de afuera ve el valor en nosotros Pero si nosotros no tenemos nada que valorar nadie nos va a seguir El mundo amados está decepcionado Nadie de los jóvenes quiere seguir el Islam porque predican una cosa y, y hacen otra Nosotros tenemos una gran oportunidad La gente aún que se está haciendo atea Sabe que la, la cosa tiene gracia por un tiempo Pero después se topan en un muro Y no saben a dónde ir Cuando vienen situaciones como esta Yo he visto doctores ahora que he estado en el hospital Doctores postrándose delante de Dios Una doctora que me atendió Que su papá estaba entubado Me dijo ore por mi papá La gente Necesita ver Prototipos Que hayan sido impactados Por ese primer versículo Que le di ¿Qué decía ese versículo? Vamos a concluir con él Decía el apóstol Pedro y con eso cerramos Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia Que lo llamó a su gloria eterna en Cristo Los restaurará y los hará fuertes Y los hará firmes y los hará estables ¿Dónde está Dios con usted en esa lista? ¿Se ha quedado atorado en el sufrimiento? Y no ha dado pasos a que Dios lo restaure hacer que, Hacerse fuerte, hacerse firme, hacerse estable Tenemos que nosotros Dios no se va a meter a patadas A romper tu voluntad y decir Te quiero arreglar, no Eso no funciona con Dios Eso se le llama voluntad La voluntad es lo más precioso Que Dios nos ha dado Pero también es lo más peligroso Que Dios nos ha dado nuestra voluntad es tan tremenda Que en esa voluntad Podemos tomar la decisión De negar al Dios que nos dio la voluntad ¿Por qué Dios nos dio la voluntad entonces? Porque Él sabía que nosotros somos capaces De decidir de una buena manera Pero la mayoría de la gente decide De una manera equivocada porque se aleja de Dios Póngase de pie 
Hemos concluido con esta prédica tan importante sobre leyes que Dios ha dejado para que seamos promovidos. Y como has podido escuchar, hablamos de la audacia, hablamos de la simpatía y qué importante es tener esos dos rasgos como parte de nuestro carácter. Pudimos analizar lo que el apóstol Pedro nos dice y cómo Dios, a través del sufrimiento, ha dejado la forma para que nosotros podamos ir creciendo y madurando para ya lograr ser personas audaces y personas que caigamos bien. Lo más importante que podemos ver en la historia de Potifar con José es que dice que todo lo que José tocaba que era de Potifar dice que prosperaba. O sea que la clave, aparte de la audacia y la simpatía, que José había descubierto es que hay que estar agarrado de la mano de Dios. Y en este momento espero que la prédica te haya hablado mucho, pero lo más importante, aparte de estas dos características es, y quiero hacerte el reto, ¿estás agarrado de la mano de Dios? Si tú que me has visto a través de cualquier plataforma, ya sea la televisión, ya sea redes sociales o alguna estación de radio, quiero invitarte a que hagas un pacto con el Señor. Nosotros nos equivocamos mucho y no somos las mejores personas para guiar nuestras vidas. Quiero hacer una oración y te invito a que la hagas conmigo. Esta oración va a cambiar tu vida y te va a llevar de muerte a vida y de condenación a salvación. Prepárate. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu Hijo. Gracias por su sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, Señor. Te pido por estas personas que en este momento están haciendo esta oración conmigo. Que tú les limpies tus, sus pecados, mi Dios amado. Que escribas sus nombres en el libro de la vida. Y Padre, te pido que tu Espíritu Santo esté siempre ahí. Sabemos de que al entregarte nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Señor, sabemos que tu ángel acampa alrededor de los que te temen. Y gracias, Señor, por haber tocado a estas personas a hacer esa oración. Si tú hiciste esa oración conmigo, es tan corta y tan sencilla, pero es una oración de pacto. Cosas poderosas suceden en el mundo espiritual y ahora te invito a que te conectes con una iglesia. Búscate una iglesia, una iglesia saludable, una iglesia que esté creciendo, una iglesia que tenga una sana doctrina. Si no hay una iglesia vida real cerca de ti, busca cualquier iglesia que tenga una sana doctrina y no te quedes en casa. Tienes que enraizarte en Dios y tu vida nunca jamás será la misma. Este tiempo está hoy.